0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro avec bien sûr mon acolyte, l'excellent Arnaud Berdelet. Salut Arnaud
1: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore de, de m'accueillir pour cette belle émission. Poula Rafute, hein, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, un peu partout, même à l'autre bout de la planète, en Nouvelle-Zélande, on va en parler. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à, à Spotify, en passant par Acast ou euh, Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami. Raph Poulain, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour qui a une activité riche et on va voyager aujourd'hui, Raph.
0: Oui, Arnaud, on va voyager, oui, mais juste avant de voyager, je trouve qu'il y a des noms qui fleurent bon le rugby. Tu vois le clocher, le barbecue, les tribunes en bois et la passe sur un pas. Je sais de quoi je parle, je n'ai jamais su en faire une, vous le savez bien. Rien oui. qu'en les prononçant, ça sent le voyage Écoutez plutôt, Walter Spangiro, André Boniface, Jean-Pierre Rive, Amédée Domenech, Jean-Pierre Garuet, Sassan Lourdes, lannes La Lavalette, Saint-Claude, toutes ces bourgades où fleurissent encore des futurs grands noms et où ça joue encore à l'ancienne. Il y a un type qui a bourlingué à travers la France du rugby, mais aussi jusqu'en Nouvelle-Zélande et qui a ce genre de prénom qui invite au voyage. Il fait pourtant partie de notre génération, il s'appelle Régis Lespinasse. Avouez que rien qu'en entendant son nom, tu as envie de repartir au front avec tes potes avant de t'achever par un bon carreau. Régis, c'est un globe trotter du rugby, formé à brief, passé successivement par Montpellier, Montauban, Lyon, Oxbay, Bay, Oyonna. Il termine sa carrière à Provence Rugby avant de repartir en Nouvelle-Zélande pour y créer la New Zealand Rugby Connect, proposant des offres d'immersion rugbyistique au pays des All Blacks et on va en parler. Fort de ses expériences et surtout de son amour du jeu et du plaisir qu'il en a tiré, il a aussi créé Sport Process qui propose de former des entraîneurs, les éducateurs, à devenir meilleurs jour après jour en remettant la notion de jeu et de plaisir au centre du village, on va dire. Mêlant les valeurs de l'ancien temps, Couplé au professionnalisme du monde moderne, Régis va nous raconter son parcours, ses voyages, son projet, son rugby. Bienvenue à toi, Régis, dans Poulain Rafut. Salut.
2: Salut, Raph. Salut à tous. Euh, merci pour cette intro. Euh, je me sens un peu petit euh, au milieu de tous les noms que tu as, as évoqués. Euh, J'ai trouvé ça super. Je trouvais ça super qu'on parle de moi comme ça, comme un globe trotteur du rugby. J'aime bien. Mais un globe trotteur, comme tu as dit, attaché quand même à à ce que je suis et à d'où je viens et c'est ça qui est, est, ça qui est, qui est génial j'ai regardé un petit peu avant de, de venir à, et te rejoindre sur le podcast j'ai regardé un peu les invités qui sont passés dans le podcast Poulain à fuite et rien qu'en les voyant je dois te dire que je suis honoré de passer un moment avec toi et j'espère que je vais être à la hauteur de tout ce qui s'est passé avant
0: je pense que tu seras à la hauteur, Régis, et je vais le dire justement à nos éditrices et nos auditeurs. Ça fait quand même quelques années qu'on échange par réseau interposé. Je me suis toujours penché sur et ton parcours. Et c'est vrai que tu n'as pas, voilà, pas une carrière à la Christophe Dominici. Et quand bien même, nous, ce qui nous intéresse, et tu vas le comprendre, c'est derrière ce qui se cache, derrière les hommes et les femmes qu'on peut inviter. Je pense que ton parcours peut être inspirant. Et je donne la parole à Arnaud, qui va justement distribuer et ouvrir le débat sur, sur ce que tu es et sur tout ce que tu proposes.
1: Oui, Régis, on va, on va rentrer directement dans le, dans le vif du sujet. Tu as créé récemment une, une structure qui s'appelle Sport Progress Academy. Est-ce que tu peux nous dire comment est, est né ce projet et ce en quoi ça, ça consiste exactement
2: euh, ben, Bien sûr. Donc Du coup, euh, j'ai créé Sport Progress Academy, c'est un, un organisme de formation pour entraîneurs. En fait, l'idée est venue… Euh... Euh, de rebondissement en opportunité, et, euh, et du coup, j'ai su rebondir sur euh, tout ce qui faisait euh, mon actualité du moment pour arriver jusque-là. Euh, il a fallu que je me. À la fin de ma carrière, il a fallu que je trouve une reconversion, donc du coup, je suis parti avec les voyages pour la Nouvelle-Zélande, euh, ce dont on va reparler, Enzel Rubiconet.
1: On va en parler après, Et,
2: et, et la situation euh, sanitaire a fait que les voyages sont mis entre parenthèses. Et euh, du coup, il a fallu que je trouve encore un autre moyen de rebondir et de repartir. Et, euh, et plutôt que de voyager en Nouvelle-Zélande, j'ai voulu faire venir le, le message des, des Néo-Zélandais chez nous. Et j'ai choisi euh, le moyen de faire une formation pour entraîneurs pour expliquer euh, quelles méthodes ils utilisaient en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, j'ai fait une première formation en visio qui s'appelait « L'art de coacher à Néo-Zélandaise ». Et euh, ça a super bien marché. Euh, j'ai eu des super retours des, des gens qui l'ont fait. Et donc, je me suis dit, ben, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et, et suivant les opportunités aussi euh, que pouvait me, me donner euh, le, le paysage français, ben, j'ai continué à me dire qu'il fallait euh, pouvoir euh, proposer aux entraîneurs en France la possibilité de se former euh, en continu. Aujourd'hui, on a euh, les, for les formations fédérales, les diplômes d'État, les formations fédérales qui sont... Euh, très bien et qui amène les entraîneurs à se poser beaucoup de questions mais une fois qu'on l'a eu euh, ben, on a euh, peu de possibilités de, de continuer à se former et euh, c'est un outil qui est, qui est, que j'ai créé qui existe pour ça c'est pour aider et pour euh, donner la possibilité à tous ces entraîneurs de rester à la page et ou de découvrir de nouvelles choses ou alors euh, même de pouvoir euh, euh, enfoncer le clou sur des choses qu'ils maîtrisent déjà c'est intéressant aussi quoi.
1: Alors justement, on va, on va changer un petit peu le, la structure de, de l'émission effectivement le, le, le point de départ, c'est aussi ton, ton voyage en Nouvelle-Zélande. Raconte-nous, parce que dans ton parcours professionnel, Raph l'a dit, tu as beaucoup voyagé d'abord dans l'Hexagone et ensuite, tu as eu cette opportunité de, de partir en Nouvelle-Zélande. Mais raconte-nous, parce que ce n'était pas vraiment une opportunité. Cette opportunité, tu l'as créée toi-même finalement. Raconte-nous un peu dans quel contexte, dans quelles circonstances tu as, tu as pris cette décision de partir à, à l'autre bout du monde pour jouer au rugby
2: Ouais alors ça rejoint à ce que disait Raph au début quand il a présenté et qu'il a dit effectivement, euh, euh, j'ai pas eu une carrière d'international j'ai jamais été vraiment le, le numéro un euh, dans les clubs. Et par contre, il y a une chose que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours poussé les portes pour pouvoir jouer. Euh, j'ai toujours joué des épaules, j'ai toujours voulu trouver des, des solutions pour jouer et, euh, et, et pour exister dans le championnat, dans les clubs où j'étais. Alors, il y a des moments où j'ai changé de poste pour ça, il y a des moments où j'ai joué des fois contre nature, peut-être, pour pouvoir coller à à, à ce que, que l'entraîneur du moment attendait, et euh, puis il y a un moment dans ma carrière où ça a failli s'arrêter et il a fallu que je trouve une solution pour que ça continue, et, et là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose que personne n'a jamais fait quoi.
1: et as 28 et, ans à ce moment là
2: et à ce moment là j'ai 28 ans et je suis à Lyon, on vient de finir une saison au Pro D2 euh, qui s'est pas super bien passé, où on était censé être euh, censé remonter tout de suite en top 14 avec des grands noms du rugby qui avaient signé euh, alors, ce n'est pas vu que je blâme, hein, c'est tout, euh, tout ce qui s'est passé cette saison-là qui n'a pas marché. Euh, et puis, à la fin, je me suis retrouvé euh, tout à fait logiquement euh, sans opportunité pour jouer, euh, pour continuer ma carrière de même pro. Donc, du coup, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Euh, un, bah, pour retrouver du plaisir euh, dans la pratique. Et puis deux, si je retrouve du plaisir, je suis certain que je vais retrouver les opportunités. Et donc, il faut que je fasse quelque chose qui, que personne n'a jamais fait. Et là... Euh, euh, J'aurais pu choisir de partir jouer euh, en fédéral ou partir jouer en amateur et d'attendre que les choses se passent. Et, et j'ai décidé de le faire différemment. J'ai décidé de bousculer un peu les choses et, euh, et de partir euh, avec mon sac à dos et euh, accompagné de ma femme qui, à l'époque, avait eu pas mal de courage de, de de quitter son travail en France pour partir un peu à l'aventure avec moi en Nouvelle-Zélande. Et on a atterri en Nouvelle-Zélande. Alors, on a été un peu aiguillé sur les endroits où on devait atterrir. Mais euh, on a atterri en Nouvelle-Zélande. Et puis après, il y a une chose qui se fait et qui se fait partout. C'est que euh, quand on a la volonté, quand on est ouvert aux autres, euh, quand on a envie d'apprendre, euh, quand on a envie de se régaler, il ben, y a des choses qui se passent. Et puis, pour être honnête, tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, en fait, euh, j'ai l'impression de ne pas, pas avoir eu à forcer parce que ben, tout s'enchaînait. Euh, j'étais heureux d'être là. Les gens voyaient que j'étais heureux d'être là. Ils voyaient que j'étais volontaire. Du coup, ils m'ont donné un peu plus que ce qu'ils m'auraient dû me donner au départ. Et puis, de fil en aiguille, il y a tout qui s'est mis en route et c'est ça qui a fait que l'expérience a été, a été super enrichissante. quoi.
0: D'où ça te vient, cette euh, Alors je peux dire le, le mot là, à la mode, c'est « appétence ». Mais en fait, tout ça te vient. Est-ce que c'est une éducation Très honnêtement, je suis en train de vivre quelque chose qui est un petit bouleversement pour moi. J'ai passé 21 ans à Paris, je viens de faire 800 bornes pour me retrouver à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Pour moi, c'est une véritable révolution et pourtant, j'ai fait 800 bornes. Donc, et puis, je n'ai jamais voulu vraiment partir de Paris parce que la famille n'était pas loin, parce que j'étais accroché à ce club, le Stade Français, et j'aurais pu signer ailleurs. Et, je sais que c'est très courageux, on va en parler avec Arnaud, mais c'est très courageux quand même de partir. Est-ce que tu as pris ça comme du, du courage, une volonté d'aller explorer le monde Est-ce que c'est une éducation Est-ce que c'est une ouverture qu'il est important d'avoir justement à l'heure où le rugby se mondialise de plus en plus Toi, c'est quoi Toi, c'était quoi tes sources de motivation de, de, de partir Parce que ça, ça demande du, du courage. Certains l'ont fait, je pense à Fred Michalak, à Lacroix, enfin, pas mal de joueurs l'ont fait pour aller jouer, mais une fois de plus, ça avait un statut aussi international. Toi, tu es parti oui, oui, oui. vulgairement avec... Euh, euh, non, je vais pas le dire en fait, mais c'est ouais, parti pour ça cadeau ouais. et avec avec ah, ces deux trucs
2: quoi, ouais.
0: Voilà, avec les <rire> ouais, c'est deux trucs. as ton coup mais surtout avec le courage de ta femme aussi de te suivre, euh, parce qu'on aussi on pense beaucoup aux sportifs, mais on pense rarement aussi à la personne qui est à côté. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que euh, tu partes C'est une éducation, une envie de découvrir le monde, c'est ça
2: Alors j'ai toujours été très curieux. Il y a, il y a, il y a une chose qui euh, il y a une chose et c'était à un moment donné un défaut que j'avais quand je jouais, c'est que je voulais tout comprendre. Et peut-être un peu trop, des fois, ça, ça. <rire> J'ai un petit peu trop euh, théorisé quand je jouais où je ne comprenais pas pourquoi on faisait des choses qui ne servaient à rien. Euh, et donc, du coup, il y a des moments où j'étais un petit peu… Euh, euh, voilà, je n'étais pas totalement engagé dans le truc. Et, euh, et le fait, à ce moment-là, de partir là-bas, ça pouvait me permettre de comprendre plein d'autres choses que je n'avais pas compris encore. Et, et, et me rapprocher aussi d'autres choses que j'avais perdues. Euh, parce que tu sais comment c'est quand tu commences à jouer au niveau et quand c'est toujours une bataille pour récupérer le contrat d'après, pour récupérer la place pour le match d'après, etc., il y a un moment où tu perds l'essence du truc, tu perds l'essence du jeu, tu perds l'essence du plaisir, tu perds l'essence des potes. Alors effectivement, j'aurais pu revenir dans mon village pour jouer avec mes potes, mais euh, j'ai choisi d'aller, euh, et c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, j'ai choisi d'aller voir pourquoi là-bas, ça se passait comme ça, et, 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 et j'avais envie de me retrouver au milieu et de voir ce que ça donnait. Quoi de voir ce que ça donnait, de voir si j'étais encore capable de faire des choses. Je suis cherché peut-être un peu à me prouver des choses aussi, à prouver que je pouvais réussir à faire des choses tout seul aussi, parce qu'on est quand même très accompagné quand on est joueur de rugby. Euh, voilà, c'était un peu, euh, un, peu un, truc, un, un truc global. Je pense que, euh, d'une façon ou d'une autre, il aurait fallu que je fasse une expérience comme ça dans ma carrière. Et euh, c'est cette euh, euh, désillusion, entre guillemets, moi, je le transforme en opportunité qui m'a permis de vivre ça. Et, et aujourd'hui... Euh, C est, c est le... Je vais te dire un truc, joué dans le Napier Old Boy -Maris, là, dans le championnat des, euh, des provinces -Z, euh, dans le championnat des amateurs d'une province Neo Z, pardon, je ne vais pas dire que c'est le point d'ordre de, de ma carrière, mais j'ai vraiment frissonné et j'ai vraiment vécu des choses terribles sur ce terrain avec une ficelle autour. Alors après, j'ai vécu des choses superbes dans des grands stades, en Coupe d'Europe aussi, il euh, n'y a pas de problème, mais euh, les deux, ça match, quoi. Et justement, ra
1: ouais. raconte-nous, raconte Régis, parce que euh, pour reprendre l'expression de Raph, tu es parti avec ta bite et ton couteau, oui, mais tu pars, tu n'as rien. En gros, tu, tu pars là-bas, tu pars jouer dans un club amateur. C'est quand même assez courageux de, de ta part. J'ai retrouvé une déclaration que, que tu avais faite dans la presse à ton retour hein, lorsque tu jouais à Provence Rugby. Tu disais, il a fallu s'ouvrir, se débrouiller, mettre le pied dans des portes qui étaient à peine ouvertes, c'était de la débrouille. Quand tu es joueur pro, tu as tout qui tombe tout de suite dans la bouche depuis que tu es au lycée. Et là, à 28 ans, je me suis mis en danger. Tu peux nous raconter un peu voilà, comment arrives, tu arrives, les premiers matchs avec cette équipe amateur, le premier contrat avec la province.
2: Raconte-nous un peu. Déjà, j'arrive, euh... je, je passe quelques temps sur Internet à chercher des opportunités pour jouer en pro là-bas et... Euh déjà il a fallu que je découvre comment ça fonctionnait parce que c'est quand même complètement différent de chez nous le, les niveaux de province et tout ça après j'ai pris pas mal de portes des, des gars qui me disaient non tu peux pas y aller c'est pas fait pour les français, c'est pas fait pour les étrangers c'est vraiment pour les jeunes néo-zélandais qui montent euh, tu perds ton temps j'ai pris pas mal de portes hein, pour être honnête au début et je me suis retrouvé à un moment donné avec une opportunité, j'ai su que dans une des provinces euh, il y avait un numéro 1 sur un poste et qu'ils étaient en train de chercher un numéro 2 et que si j'allais là-bas, j'avais trois semaines pour jouer en amateur, pour montrer ce que je savais faire et pour pouvoir après avoir la chance de pouvoir avoir un contrat. La province était Oxbay et le numéro 10 qui était numéro 1, c'est IA West, aujourd'hui qui est à La Rochelle. Et donc, j'ai choisi de partir là-bas. On a trouvé un club, qui avait besoin, un club amateur qui avait besoin d'un joueur à ce poste-là. Et je me suis retrouvé là-bas à 18 ans avec 10 ans de carrière pro en France euh, à 28 ans, pardon, avec 10 ans de carrière pro en France derrière moi, je me suis retrouvé dans le groupe de développement de la province, donc avec des jeunes de 17 à 19 ans euh, qui, étaient tous, euh, qui avaient tous plus envie de réussir les uns que les autres. Et moi, j'avais 28 ans, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et quand je dis qu'il a fallu se débrouiller, c'est qu'il y avait un fonctionnement complètement différent. J'étais avec des mecs qui n'étaient pas de ma génération. On n'avait pas les mêmes objectifs. Euh, la seule chose qu'on avait en commun, c'est qu'on jouait au même sport. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, je suis arrivé à 28 ans où, où ici en France, plus ou moins tout, était, euh, tout nous était fait, même s'il euh, y avait des, des différences de niveau entre les joueurs. Hein. Mais bon, nous, même pour moi, beaucoup de choses étaient faites. Et je suis arrivé là-bas, il a fallu que je sache m'exprimer, il a fallu que je sache m'exprimer autrement qu'avec la langue aussi. Il a fallu que je travaille pas mal sur mon sourire, des choses comme ça, des choses que je savais pas trop faire avant. <rire> il, a fallu que, il a fallu que je montre pas de blanche aussi, il a fallu que je joue, il a fallu que je sois bon, hum, il a fallu que je comprenne leur façon de fonctionner. Euh, et, et du coup ça, ça a été un choc mais euh, c'est hyper enrichissant et, et, et je pense que c'est de ça que j'ai le plus appris quand j'étais en Nouvelle-Zélande Est-ce que tu t'es senti meilleur
0: là-bas avec cette notion de plaisir retrouvé et puis ce challenge et puis euh, cette vie sociale qui est complètement différente la barrière de la langue ou euh, est-ce que tu t'es senti meilleur toi personnellement et individuellement sur tes, euh, sur tes, sur tes compétences et sur le, voilà, sur le, le, le lâcher prise parce qu'on a l'impression en fait que euh, cette notion de plaisir avec le terrain, avec la corde autour, il euh, y a la notion de plaisir derrière. Est-ce qu'on ne se sent pas meilleur quand il y a le plaisir qui revient
2: euh, Meilleur rugbyman, je ne sais pas. Mais euh, une meilleure personne, je pense. Ouais. Mais tu avais un euh, peu une... la
1: pression quand même aussi, en plus, non
2: ouais, bien sûr que j'avais la pression. Parce, parce qu'il qu fallait que tu réussisses
1: tes premiers matchs. Oui,
2: ouais, ouais, quand tu parles. Là Et puis même, euh, voilà, si je l'ai fait, c'était aussi dans, dans l'idée de me relancer. Donc du coup, j'avais une certaine... Euh, j'avais un certain comme tu dis une certaine pression et un devoir de réussir quoi et de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort de quand ils disaient que je ne faisais pas le bon choix été euh...
0: suivi tu as été suivi par les, 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 les médias un petit peu en france justement qui ont vu ouais, euh... ça
2: a été ça a été top c'était un peu le début des réseaux sociaux de twitter et tout ça et et euh, j'ai relayé euh... Bah, plus que de relayer les exploits que je faisais, j'ai surtout relayé les émotions que j'avais. Et ça a, ça a tiqué un peu chez certains journalistes en France. J'ai eu pas mal de papiers aussi euh, de ce côté-là. Et comme je te disais au début, il tout qui, enfin, tu sais, c'est un alignement de planète À un moment donné, il y a tout qui est rentré en jeu. Et à un moment donné, on a gagné le shield aussi avec la province où j'étais. Et donc, du coup, ça a nourri la chose. Quoi. La chose s'est nourrie toute seule. Et c'est monté, c'est monté. Et à la fin, bah, au moment où il a fallu... Euh des clubs ont dû trouver des, des jokers médicaux parce que à ce moment-là, il y a toujours des jokers médicaux vers novembre qui, qui arrivent. Euh, à joueur égal, je pense qu'on a quand même plus envie de se retourner vers un mec qui est en train de vivre des choses fortes que plutôt qu'un mec qui est en train d'attendre, tu vois. Et je pense que c'est là que j'ai gagné. C'est là que j'ai gagné, euh, que j'ai gagné mon retour par rapport à, par rapport à tout ça.
0: Ouais, mais ça, Excuse-moi, quel message Vas-y, passer justement, parce que. Je pense, on le sait, hein, chaque, fin de, chaque fin de saison, tu te retrouves quand même avec une petite soixantaine, peut-être une petite quarantaine, voilà, pour ne pas trop grossir le trait, de joueurs qui sont au chômage et qui aussi s'enferment pour la plupart, parce que c'est très difficile aussi de pouvoir se challenger comme tu l'as fait. Quel message tu pourrais faire passer sur cette, cette ouverture Alors là, je t'ouvre une porte justement sur ce que toi tu proposes, notamment de stage d'immersion en Nouvelle-Zélande. Mais à quel message tu pourrais faire passer justement à celles et ceux qui se retrouvent ben, au chômage à ce moment-là
2: oui, bah alors le, le stage d'immersion, c'est une solution euh, pour rester vivant, en fait. L'important, c'est de rester vivant, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort, c'est de rester, euh, euh, je vais dire, proactif. C'est-à-dire que si on, si on se morfond en disant c'est fini, il ne va plus rien se passer, et qu'on attend, effectivement, il n'y a rien qui va se passer. Il faut trouver, enfin, il faut. Euh, je vais faire le vieux grenard, mais euh, voilà, moi, à ce moment-là, j'ai réussi à trouver des ressources dans moi, j'ai réussi à trouver des des opportunités dans mon environnement. Je fais exprès de parler d'environnement parce qu'on va, on va, va glisser derrière sur le, euh, dans la discussion. Mais j'ai trouvé des opportunités dans mon, dans mon environnement pour agir. Et suivant ce que j'étais capable de faire à ce moment-là, euh, suivant l'énergie que j'avais en moi aussi, suivant l'envie de découverte que j'avais, j'ai choisi ce moyen-là de partir et de voyager. Mais l'important, c'est de rester actif et proactif. Et, et j'ai même envie de te dire, c'est dans la vie pareil, quoi. Si, quand il y a un moment où c'est dur, on s'apitoie sur son sort, on attend que ce soit les autres qui fassent pour nous, on ne va pas y arriver. Je ne vais pas faire donneur de leçons, mais… Tu ne fais pas
0: de de leçons, mais toi, tu le fais par l'exemple et par le faire, et pas que par la parole. Donc, t'inquiète, ça passe.
2: C'est surtout ça,
1: Raconte-nous, du coup, parce que tu joues ces quelques matchs avec l'équipe amateur, donc visiblement, tu es plutôt performant, puisque, du coup, derrière, on te propose un contrat, entre guillemets, « professionnel » à l'échelle de la Nouvelle-Zélande. On est loin
2: c'était un contrat de trois mois professionnel pour euh, l'ITM Cup, le NPC maintenant, ça s'appelle. Ouais. Et, euh, ah, et puis là, juste à partir de ce moment-là, on profite. quoi. C'est le rêve ah, Ouais, c'est le rêve. Euh... Bah, déjà, tu te dis que tu n'as pas, ces... pas traversé le monde pour rien, déjà. Euh, que, tu vas... que quoi qu'il se passe, tu vas vivre une expérience extraordinaire. Je me suis mis beaucoup à la place de tous les joueurs étrangers qui arrivaient en France, tu sais. Euh qui arrivaient en France, qui tombait dans une nouvelle culture et puis qui avaient une parenthèse, euh, ouais, vraiment une parenthèse dans leur carrière. Moi, c'était vraiment une parenthèse dans ma carrière où tout ce que j'allais voir, c'était du bonus. Quoi. Et, euh, et ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai choisi de vivre le rugby à fond euh, en m'entraînant, sans avoir beaucoup d'illusions aussi, parce que je connais le, euh, je, je connais le fonctionnement euh, du rugby en Nouvelle-Zélande. Euh, on donne... Euh, priorité aux jeunes talents néo-zélandais pour qu'ils arrivent au plus haut et les coachs que j'ai rencontrés à ce moment-là étaient super clairs avec moi, ils m'ont dit on a un jeune il faut que tu nous aides nous par ton expérience à le faire développer donc du coup le rôle était super clair moi je savais où j'étais, c'était super clair je savais que j'avais un temps défini là-bas et donc du coup j'ai dit il faut que je profite au maximum et il faut que je comprenne tout ce qui se passe donc je suis resté très proche de l'équipe parce que je voulais m'entraîner et que je voulais jouer comme il faut mais j'ai surtout été curieux sur tout ce qui se passait autour et, euh, et je suis allé dans les écoles, et je suis allé voir l'académie comment il fonctionnait Et, et j'ai vu tous ces trucs-là, et j'ai trouvé ça génial. Pour comprendre un peu tout ce qui se passait en dessous. Quoi.
1: Et tu étais perçu comment, du coup, là-bas, euh, Régis Parce que c'est vrai que c'est un pays qui est quand même très cloisonné, très fermé, très centré sur lui-même. Et qui, tu l'as dit, qui priorise hein, justement l'émergence de, de ces jeunes talents. Est-ce que tu étais perçu comme un, ineption, un espion, entre guillemets, ou au contraire, oh, il ouvert mais... les portes en grand et...
2: Ouais, ils ont ouvert les portes à partir du moment où j'ai joué les premières minutes. <rire> il a, ça veut
1: euh, dire que tu avais répondu présent aussi sur la performance. Ouais, il y,
2: y a ça aussi. Non, après, c'est un pays qui est toi, très cloisonné parce qu'il est loin et parce que c'est une île. Mais, euh, mais on va y revenir après. C'est les mecs qui ne cachent rien non plus. Tu vois, il n'y a pas de secret. Il euh, n'y a, a pas de secret du rugby néo-zélandais. Quand tu vas là-bas, tu, tu joues au rugby comme les néo-zélandais. Ils ne te cachent rien, il n'y a pas de problème. Puis de toute manière... Euh, euh, il y a un truc, c'est qu'ils sont hyper ouverts sur le partage. Il y en a, a quelques-uns qui, notamment une Swiss, un moment donné, qui le disait. Il disait, moi, si je partage quelque chose maintenant, c'est que j'ai mis six ans à le maîtriser. Donc, celui qui le prend maintenant, qui l'utilise quand je le partage et qui l'optimise comme moi, je l'optimise, c'est que c'est le meilleur au monde. Donc, tant mieux pour lui. Tu vois, il n'y a, euh, a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret. Les mecs sont ouverts, ils te laissent rentrer dans leur environnement. Bon, après, il faut montrer pas de manche forcément, il faut pas arriver en étant zéro. Et en voulant expliquer à tout le monde ce que, comment ça marche. Mais euh, non, non, il n'y a pas eu de. Alors, il y a des mecs qui m'ont pris un peu pour en fou. Mais qu'est-ce que tu fais là euh, pourquoi, pourquoi tu es arrivé jusqu'à nous Mais après, une fois que la barrière est cassée et qu'on commence à jouer, on fait une ou deux soirées. Bon, tout, hein, tout s'enchaîne, est... <rire> <s> quoi.
1: <rire> on a des, des, justement des, des souvenirs particuliers sur ces instants de, de vie partagés avec les, avec les jeunes joueurs néo-zélandais, avec les entraîneurs aussi, probablement.
2: Ouais, ouais, alors j'ai eu, euh, j'ai eu pas mal de, pas mal de chocs culturels, tu vois. Euh, alors, pas forcément sur les soirées parce que, bon, je, je me ai pas trop mal quand même, tu vois. <rire> <rire> j'en avais, j'en avais sous le pied, ça, je savais faire. Euh, mais après, sur l'approche de l'événement, j'ai pris, j'ai pris quelques chocs, tu vois. Je me suis retrouvé à un moment donné, et, et, et notamment avec ce groupe de développement-là. Euh, je me suis retrouvé, comme je te dis, à 28 ans dans un, euh, dans un vestiaire, dans un petit stade à Hastings, à côté de Napier, là où j'étais, euh, où ils faisaient une, un retour vidéo dans les matchs qu'ils avaient fait Il n'y avait que des jeunes de 18 ans, avec deux, trois vieux grognards du Super Rugby qui étaient dans les coins, là, qui étaient là pour les chapeauter. Et tous avaient leur petit carnet, ils faisaient la vidéo. Moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et, et j'ai pris, pris, pris un coup euh, quand j'ai vu comment les coachs communiquaient avec leurs joueurs. Tu vois. Je me suis retrouvé assis là, je me suis dit, bon là maintenant ils vont leur dire ça c'est bien ça c'est pas bien euh, là ici il faut qu'on fasse ça et tout et c'est jamais arrivé une seule fois les mecs ont fait que poser des questions et même à moi qui n'étais pas là euh, pour le match vu que j'arrivais à ce moment-là ils m'ont demandé mon avis Et toi tu en penses quoi Putain, je me suis mis au fond du pardon excusez-moi pour le, pour le jour, mais je me suis mis au fond du vestiaire j'ai reculé un peu et je dis donc en fait le mec là on est au pays du rugby j'ai fait 24 000 km pour que le mec il me demande à moi comment ça fonctionne bon, c'est pas possible il y a un truc il faut creuser plus loin, il y a un truc particulier. Et en fait, euh, là où j'étais le plus, le, plus le plus choqué, c'est que les mecs construisent vraiment avec les joueurs. Et en fait, le rôle de l'entraîneur là-bas, c'est pas de montrer qui c'est, c'est d'arriver à développer ses joueurs. Et s'il dit au joueur, il faut que tu fasses ça, ça et ça, le joueur va devenir aussi bon que lui, mais pas plus. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il aille le plus haut possible. Donc du coup, il se, il se pose en révélateur, les ça des révélateurs. Où euh, ils veulent révéler le talent des joueurs et donc du coup, ils, ils, ne fonctionnent, ils fonctionnent beaucoup avec des questions ils fonctionnent beaucoup avec euh, faire en sorte que les joueurs euh, s'approprient les choses et s'approprient le projet et surtout s'approprient leur apprentissage euh, c'est ça est, qui c est, c est super est, intéressant
0: mais moi, c'est ce que j'ai pu apprendre en coaching mental pendant, pendant deux ans la formation que j'ai faite en 2010 et après, pour avoir, en avoir parlé un petit peu aux entraîneurs qui étaient qui étaient en place à ce moment-là et en tout cas pas au coach mais au manager euh, je passais pour un extraterrestre or ça rejoint exactement ce que tu dis ce que tu dis sur la notion de coacher c'est-à-dire que tu, tu diriges et tu donnes en fait tu donnes les rênes du, de, de de ta pro, de, ton, de ton propre potentiel pour pouvoir pour pouvoir évoluer et avancer quoi est-ce que c'est n'est pas cette différence qui, est, qui a été… Alors, je sais que Fabien Galtier s'est penché sur le coaching mental. Raphaël Ibanez aussi s'est immergé, justement, et est allé s'immerger aussi en Nouvelle-Zélande avant de reprendre ses… Et tu nous expliqueras si tu n'as pas été, justement, de deux, deux, trois conseils pour l'orienter. Mais euh, est-ce que ça ne rejoint pas ce coaching mental, cette, cette notion de mental, de trouver sa, ses, ses motivations intrinsèques, d'arriver à se dépasser, à se surpasser, d'apprendre, enfin de, 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 de enfin, de s'apprendre soi-même, comme tu dis, de s'approprier son propre potentiel pour pouvoir se révéler. quoi ouais, c'est ça.
2: En fait, ce qui... Est... Et moi, ça devient aussi ma philosophie maintenant, euh, quand, je le, quand je le tire sur ce propre process et quand j'entraîne, parce que j'entraîne aussi des, des jeunes ici à Brive. Les euh, hein c'est ça Ouais, j'entraîne les crabosses à Brive. Et en fait, euh, le joueur, quel que soit le niveau, il, il, il le voit comme un apprenant et donc du coup, moi, ben, forcément, derrière, je le vois comme un apprenant aussi, avec des méthodes euh, et il faut, euh, il faut engager une méthode pédagogique, euh, une certaine méthode pédagogique pour qu'il apprenne et ce qu'ils ont choisi comme angle et ce que moi je choisis comme angle aussi c'est que bah, la méthode pédagogique c'est de faire en sorte que les joueurs et les apprenants s'approprient leur apprentissage et du coup s'approprient ce qu'ils ont à faire alors quand on est chez les jeunes on apprend le rugby et quand on est chez les grands on apprend à jouer ensemble mais à la fin ça reste de l'apprentissage. enfin on apprend à jouer ensemble le système d'un entraîneur peut-être mais ça reste de l'apprentissage à la fin euh, et puis tu sais on le voit beaucoup aujourd'hui, mais c'est là que ça prend tout son sens quand tu dis, quand tu as des, des interviews d'après-match où tu as des joueurs ou des, ou des entraîneurs qui disent, ben, on a appris ou on n'a pas appris nos erreurs ou on a appris nos erreurs. Mais c'est là que ça prend tout son sens, en fait. Ça, c'est pas juste une, c'est pas juste une phrase jetée en l'air. C'est vraiment, on est vraiment dans l'apprentissage. Donc, du coup, dans l'apprentissage, il y a de l'erreur qui arrive, il y a de l'appropriation, euh, il y a toutes ces choses-là, mais il faut être à l'aise avec tout ça. Et, et comme je te dis, pour en revenir à, à la Nouvelle-Zélande et ce que j'ai vécu là-bas, j'ai pris ce choc-là. Et en plus, j'ai eu la chance, j'ai été avec un, un mec qui s'appelle Craig philpot qui a été… Euh, et et est de, tout, tout est imbriqué, en fait. Tout ce que je fais, tout est imbriqué avec, avec tout ça. C'est ça qui est intéressant. Craig philpot il a été euh, manager d'une province, la province de où j'étais. Derrière, il a été manager des U20 quand ils ont été champions du monde en, en Géorgie. Et derrière, Craig, il a créé un truc, euh, il bossait pour la Nouvelle-Zélande, pour la Fédé Néo et il entraînait les entraîneurs d'ITM Cup. Donc du coup, tu vois, il y a tout, y a, y a tout qui, se met en, qui se met en route par rapport à ça, et, et ce qui est marrant, il m'a partagé un peu comment il faisait, il n'entraînait pas le rugby, en fait. Le rugby, les mecs, ils le connaissent, et ils me disaient souvent, ils le connaissent même certainement mieux que moi, moi je suis là pour les révéler, pour qu'ils le connaissent encore mieux que ce qu'ils le connaissent maintenant. Et, euh, et, et tu vois cette posture-là, c'est ça qui m'a intrigué. Et euh, alors pour être honnête, j'ai des mecs en France à qui j'ai été euh, avec qui j'ai été exposé, joueurs euh, qui avaient cette posture-là, euh, euh, des mecs qui ont fait en sorte que on apprenne en faisant, qui tu vois toutes ces choses que je défends aujourd'hui. Des, des entra entraîneurs, je... hein, tu veux dire Ouais, ouais, des ouais. entraîneurs. Mais là-bas, je l'ai retrouvé avec. Euh, ce coach-là, mais quand j'étais en équipe amateur, c'était la même chose. Quand j'allais dans l'école, dans c'était la même chose. J'ai discuté avec un mec dans une école. Euh, donc, euh, l'école, quand je dis école, c'est euh, high school, c'est de high 13 school. à 18 ans. Et il euh, y a un mec qui s'appelle Brennan Radcliffe, qui a été aussi à Northampton, coach à un moment donné, c'est un très proche de Wayne Smith. J'allais vers lui pour lui demander comment il faisait avec les jeunes, comment ça se passait, etc. etc. Et au bout du 3-4e rendez-vous, je suis rentré chez moi. Je dis, j'arrête d'aller le voir. Ma femme me dit, pourquoi il me dit, mais il ne me parle jamais de rugby. J'ai commencé comment ça, il ne parle jamais de rugby Mais quand j'y vais, il ne me parle que de, de que les jeunes soient des bons grands frères, que les jeunes soient des bons fils, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils travaillent bien à l'école. En fait, il ne parlait que de la partie globale de la personne ouais. et pas forcément que du rugby. Et bon, maintenant, j'arrive à maîtriser pourquoi il est allé vers là, mais tu vois, l'approche, elle est vraiment différente. On est vraiment sur faire grandir des personnes, ce qu'ils appellent le growth mindset. Euh, on est vraiment sur faire grandir des personnes, et si on peut le faire grandir à travers le rugby, c'est encore mieux. C'est dans un,
0: dans un centre de formation que je ne supré pas, il y avait marqué « on forme des hommes avant de former des rugbymans ». Et pour moi, je que c'était de la branlette philosophique. Je te parle en France, pas en Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais. On forme des hommes avant de former des rugbymans, mais c'est tout, tout, tout ce dont tu parles. C'est quel environnement tu crées autour du sportif, donc l'homme en devenir, pour qu'il se sente bien sur le terrain. Quoi. Alors, on parle beaucoup de double projet, mais on reste encore sur le côté professionnel. Mais voilà, c'est une éducation, c'est devenir un bon père, devenir un bon fils, devenir un bon mari. Enfin, c'est peut-être des clichés, mais c'est savoir comment tu te développes
2: en tant qu'homme. Avoir un équilibre dans la vie, quoi. Oui ah avoir de la curiosité, être curieux et critique sur le monde qui est a autour de toi alors mmh. je ne te dis pas de s'engager politiquement ou de faire n'importe quoi c'est pas, pas le truc mais juste euh, d'avoir une, une vision d'ensemble de ce qui se passe et puis aussi et, et ce que je trouve intéressant et ce que moi j'essaie d'inculquer euh, aux jeunes que j'entraîne aujourd'hui par rapport à ça c'est d'avoir un, un esprit critique même par rapport à ce que moi je propose c'est-à-dire que j'aimerais que mes jeunes me challengent et me disent Régis aujourd'hui euh, je ne suis pas sûr que tu sois dans le vrai est-ce qu'il y, euh,
0: je... est qu y a moins ce côté paternaliste qu'on a pu avoir en France aussi pendant des années, un coaching paternaliste, et que, que, que là-bas, dans le mauvais ouais, sens c'est hein
2: ouais, moins descendant. Euh, ouais. Comme je te dis, c'est aussi, de la, aussi de, la, euh, de la façon dont les mecs se, se positionnent, tu vois plutôt que de se positionner devant le bus, ils se mettent au milieu du bus. ou, Tu vois ce que je veux dire Plutôt mmh. d'être au-dessus des joueurs, ils se mettent à côté des joueurs pour les faire monter avec eux. Et, euh, et
0: c'est une posture de coach, c'est pas une posture d'entraîneur de, 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 entraîné, même s'il y a cette notion de rugby au milieu. Mais c'est une posture de coach, de te mettre justement à côté et puis d'accompagner quoi.
2: C'est exactement ça, c'est d'accompagner l'apprentissage. C'est ça qui est. C'est dans ce. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais là-bas, et du coup, euh, quand on revient à, à ce que je fais aujourd'hui sur la formation d'entraîneur, euh, c'est cette sensibilité-là que je veux que je veux partager. Quand on parle de de construction d'hommes, euh, à un moment donné, quand tu es l'entraîneur, le, tu es après les parents et le prof, tu es, es la personne qui a le plus d'influence sur les jeunes. Il faut je le savoir aussi, ça quand même. Et euh, si toi tu leur montres que tu peux être vulnérable, eux aussi peuvent être vulnérables à des moments. Donc du coup, tu leur montres que c'est un sentiment et c'est une posture qui est saine aussi. Tu vois, tu as des mecs qui peuvent se dire Non, je n'ai pas le droit d'être vulnérable, il faut être fort, il faut être dur. Et ils rentrent à la maison et à la fin, ils font n'importe quoi. Euh, pas maintenant, hein, mais dans 5, 10, 15 ans, en disant « Non, non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas faible, je ne suis pas truc, je ne suis pas machin », du coup, ils ont des déviances qui arrivent. Alors que si tu as le troisième, la troisième personne la plus importante quand ils ont 18 ans, qui leur montre qu'on a le droit d'être vulnérable, ben là, tu participes au développement de la personne, tu vois, inconsciemment.
0: Bien entendu, si tu n'as que des exemples de bonhommes qui pensent avec leur couilles et leur cœur, leurs muscles, au bout d'un moment, tu, tu, tu vas dans le mur et on l'est déjà, et la remise en question de l'homme aujourd'hui, au-delà du rugby, c'est ça la vulnérabilité. Les femmes en ont besoin. On a besoin de se développer différemment qu'en montrant nos couilles, en montrant nos muscles. Est, voilà, on, est dans, on a été dans ces clichés-là. On cherche à se développer différemment. Il faut s'inspirer de ce que tu dis. Il faut faire passer ces messages-là. Ils sont essentiels.
1: Est-ce que toutes les idées là que, que tu développes, justement, tous les enseignements que tu as pu tirer de, de cette expérience néo-zélandaise, est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans, dans Sport Progress Academy, dans les formations aujourd'hui que, que tu distilles
2: Ouais, oui, parce que c'est le... En fait, c'est le socle de… Je vais, je vais reprendre le, la genèse des formations. Moi, j'ai fait des formations justement pour inculquer ça. Ça s'appelait l'art du coaching néo-zélandais, euh, où je faisais par visio et, et j'expliquais comment ils se positionnaient, comment ils créaient leur environnement aussi, comment est-ce qu'ils créaient l'environnement de l'entraîneur, mais aussi l'environnement de l'équipe. Je parlais un peu de tout ça et puis à la fin, j'avais laissé un module parce qu qu'il euh, y a quelque chose qui est important chez eux, c'est la prise de décision. Mais euh, le problème qu'il y a, c'est que quand tu parles de prise de décision en rugby, on peut rester pendant deux heures ici, là. On va jamais réussir à la définir. Euh, Qu'est-ce que c'est la prise de décision en rugby Qu'est-ce que c'est une bonne décision Est-ce qu'il y a des bonnes décisions Voilà, tous ces trucs-là. Et donc, moi, j'ai décidé, donc euh, j'ai fait, fait ces formations et sur les retours que j'ai eus, c'est que c'était assez clair sur tout le côté environnement et tout ça, mais tout le côté prise de décision, euh, il fallait que je... Ça n'a pas été si clair que ça. Et donc, du coup, pour moi, il a fallu que j'aille plus loin dedans, il a fallu que je bosse plus à l'intérieur. Et donc, du coup, j'ai passé un an, un an et demi à faire des recherches là-dessus, beaucoup recherchées. et il se trouve que ce n'est pas forcément que les trucs qui se passent en Nouvelle-Zélande qui sont ressortis, mais par contre, il se trouve un truc, c'est que tous les essais cliniques, entre guillemets, sur les méthodes d'entraînement et tout ça, ils ont été faits en Nouvelle-Zélande. C'est quand même pas mal de chercheurs australiens, de l'Université de Queensland notamment, ont qui ont bossé sur euh, sur des approches et notamment sur une approche qui s'appelle Game Sense c'est pour ça que c'est une approche par les jeux dont je parle Alors, il y en a plusieurs des approches par les jeux il y a des mecs en Angleterre qui font des approches par les jeux qui sont euh, euh, qui sont c'est un mec qui s'appelle euh, Russell Amos avec le Magic Academy c'est euh, quelque chose qui est par rapport aux jeux vidéo euh, et en, en gros l'idée c'est de faire euh, d'avoir une approche où plutôt que de d'enseigner d'abord les gestes techniques arriver à comprendre le jeu au fond, on essaye d'abord de comprendre le jeu pour aller jusqu'au jet technique à la fin. Alors bien sûr, on y va, on ne s'arrête pas juste à la compréhension du jeu et au global, mais c'est juste l'angle d'attaque qui est intéressant. Et, euh, et en fait, quand on prend comme ça, ça veut dire qu'on arrive à un moment donné, si on comprend le jeu en général, on comprend ce qui se passe à l'intérieur, on comprend les prises de décisions qui sont prises à l'intérieur et on se rend compte que dans l'entraînement traditionnel, c'est pour ça que je l'oppose un peu moi quand je parle d'entraînement traditionnel et d'entraînement par les jeux, on se rend compte que euh, par exemple, il y a, je vais vous le faire vite, hein, mais sur les prises de décision, il y en a, euh, dans, un, dans un match, il y en a 70% en gros qui sont prises sans traitement d'information. Euh, et ça, moi, je vais plus loin dans les… Dans les de la, pas de la réaction, parce que la réaction, c'est trop tard, c'est de l'interaction avec l'environnement. Et c'est l'environnement qui te permet d'agir et qui t'invite à agir. Et nous, les entraîneurs, quand on, quand on fait nos entraînements, si on va un peu sur les sur les bords de terrain, à tous les niveaux, euh, ben, il y a 80% du temps où on est sur du traitement de l'information, où on dit si tu vois ça, il faut faire ça, euh, dans ce moment-là, on fait ça, etc., etc. Alors que du coup, on n'est pas, pas du coup sur les ratios de ce qui se passe sur le match. Donc c'est vraiment d'avoir des entraînements qui ressemblent au match pour avoir des transferts de l'entraînement vers le match. Mais il faut savoir à quoi ressemble le match, il faut savoir quelles sont les prises de décision qui sont prises dans le match. Et du coup, derrière, il faut savoir comment les remettre en œuvre quand tu construis tes environnements d'entraînement. En gros, je ne sais pas si j'étais assez clair par rapport à ah, tout si, ça. Si, si. même
0: moi qui n'y connais rien au rugby, autant dire que j'ai tout compris. Ah, il y, a, y a,
2: failli relancer y a un, un truc, dessus, mais je me suis dit non. Il <rire> y a un truc, il y, y a un geste pour moi qui paraît super intéressant et, et, et je le prends souvent en exemple, c'est… Euh, pendant le dernier tournoi, l'essai où Mathieu Jalibert fait la passe par-dessus, tu sais, comme ça, sur le lancement de touche, là. Mais en fait, sur ce lancement, tu as toutes les prises de décision du rugby qui sont, euh, qui sont à l'intérieur. Tu as celle où tu as… Euh, c'est un lanceur en fond d'alignement, c'est ça Ouais, donc du coup, ils ont eu le temps de… Euh, à un moment donné, vous avez du temps, pas de pression, beaucoup d'options de choisir le lancement. Et puis après, au fur et à mesure du, lan du lancement qui arrive, il y a au début, si le mec se sert, tu passes dans le dos. Si le mec se sert pas, tu passes à celui-là. Donc ça, c'est ce que je te dis… Le... Le si alors Et puis à la fin, il y a le geste de Mathieu Jalibert qui est complètement un comportement émergent. Et en fait, le danger qu'on peut trouver, c'est qu'aujourd'hui, on n'entraîne pas du tout euh, ce, ce côté comportement émergent à la fin. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la possibilité au, aux joueurs de s'exprimer et de jouer finalement dans les entraînements. Et le deuxième danger qu'on peut avoir, c'est qu'on peut se dire, ça c'est un geste qu'il faut faire. Et on peut le prendre et le faire travailler à des jeunes ou à des joueurs en disant, maintenant il faut que les passes elles soient faites comme ça. Et, euh, et donc, du coup, ça n'a aucun sens par rapport au, Alors, je ne sais pas s'il si y en a qui l'ont fait, je ne sais pas ça, mais c'est juste pour imaginer le truc. Et du coup, moi, l'approche par les jeux que j'essaye d'amener am, et, et, et de créer, et, et notamment ce que j'essaye de faire par rapport à cet organisme de formation pour les entraîneurs, c'est de dire, oui, il y a une façon de l'entraîner, euh, tous ces comportements émergents, c'est en aménageant les environnements, c'est en créant des jeux avec des règles différentes. Et suivant ce qu'on veut manipuler, la manipulation de contraintes, on a des comportements qui vont émerger plus que d'autres, et là, on va avoir des joueurs qui vont pouvoir s'approprier les choses. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que la réponse qu'ils vont trouver, ce sera leur réponse. Et du coup, elle aura beaucoup plus de poids euh, par rapport à une réponse que moi, j'aurais pu leur dire où je serais allé beaucoup plus vite.
0: Quoi. Je t'avoue, ils que franchement, putain, t'étais où il y a 15 ans quoi. Pourquoi je te dis ça Non, non, mais parce que j'ai eu, euh, après, beaucoup le, le, le savent, j'ai eu Fabien qui était à ses débuts, justement, d'entraîneur euh, au stade français et euh, la notion de jeu et d'enjeu, en fait. Tu sais, quand l'enjeu dépasse l'enjeu, l'enjeu d'être au bon endroit, au bon moment, au septième temps de jeu, parce que c'est cadré comme ça et que ça doit être comme ça et que ça ne doit pas être autrement, il n'y a plus la notion de jeu. Et moi, j'ai appris par le jeu. J'étais à Beauvais et je n'ai jamais fait, su faire une passe. J'en rigole, mais très sérieusement, j'avais ce côté instinctif à l'arrière, tu vois, et ce côté instinctif, je l'ai perdu au fur et à mesure d'être entré dans une d'essayer de, 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 dans une motivation extrinsèque, à vouloir prouver à mon entraîneur que je pouvais répondre à lui à ses attentes. Et lui-même justement ne me motivait pas par rapport à mes attentes ou par rapport à mes axes d'amélioration. Je ne sais pas si je suis très clair, mais ouais, c'est vrai bien. que de t'entendre parler, je trouve que cette révolution et je pense qu'elle se passe aussi en équipe de France de mixer à la fois, je dirais, la maîtrise et le lâcher prise, quoi. Exactement. La maîtrise du geste juste de, de la haute intensité et le lâcher prise de dire mais quand je suis en confiance dans un environnement dans lequel je me sens bien, ben, je peux me permettre ce genre de passe de, de, à la jalibère, peux me permettre des, des trucs parce que je suis assez en confiance ou en tout cas je laisse parler cet instant-là. Et c'est je pense aussi pour ça que j'ai arrêté le, le rugby aussi en 2005 c'est une perte de confiance au-delà de ce qui s'est passé avec Fabien. C'était latent, ça faisait six ans que j'étais aussi dans une machine et que je ne m'étais pas remis en question. Mais cette notion de plaisir, cette notion de jeu, je l'avais perdue au fur et à mesure parce qu'on rentrait dans un rugby qui était cloisonné où il fallait être cadré. Et heureusement que tout le monde n'était pas comme moi, sinon on n'aurait jamais gagné les titres au stade. Mais je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme ça aussi qui puissent encore fonctionner à, à, à l'instant. Hein.
2: Ce qui est intéressant avec ce que fait l'équipe de France, et c'est aussi... Euh... Une des, une des raisons pour lesquelles je, je choisis euh, de parler de l'entraînement par les Jeux, euh, c'est que c'est une façon de coller à la réalité, de, à la réalité du rugby. Et, euh, et La façon dont l'équipe de France s'entraîne aujourd'hui, euh, ils collent aux demandes du jeu. Et, euh, et quand on voit des images de quand ils s'entraînent, ils ont beaucoup de jeux à l'intérieur. On les voit faire beaucoup de jeux comme ça, on les voit faire euh, euh, beaucoup de comportements émergents comme ça, on les voit... Euh, coller à ces prises de décision. Et alors en plus, eux, ils y ajoutent un truc qui est intéressant, euh, euh, c'est le côté demande physique avec, parce que le, 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 jeu peut de, le jeu, suivant comment tu le modules, peut amener des demandes physiques, soit de vitesse, soit de, soit de force, soit de capacité. Ouais, on, peut, on peut y passer des heures. Hein. Mais, euh, tu vois, par exemple, l'équipe de France l'utilise, j'en suis, suis certain, et pour en avoir discuté avec quelques membres du staff aussi, euh, eux, ils vont encore plus loin, c'est que euh, pour coller aux demandes du match, ils statent les matchs, vraiment. Donc, ils savent exactement ce qui va les attendre. Et donc, du coup, ils s'entraînent pour coller aux demandes du match. Et ce que, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure en disant, euh, euh, ben, dans, les, dans les demandes du match, il y a 70% des prises de décision qui sont faites comme ça. Et donc, moi, du coup, dans mon entraînement, je vais aller à 70% avec ces jeux-là. Comme ça, j'aurais collé les demandes du match. C'est la même chose, sauf qu'on est à des vitesses différentes euh, dans la performance. Et c'est comme... Donc, tu vois, là, ils sont en train d'apprendre euh, la façon de jouer pour l'équipe de France, mais si tu descends dans les petits niveaux, tu apprends à jouer au rugby avec les principes du jeu, avec les gestes basiques du jeu, etc. Mais il y a toujours un moment où il faut coller à la réalité du rugby et, 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 et l'apprentissage par les jeux. C'est intéressant pour ça et c'est intéressant pour faire vivre les choses aux joueurs. C'est ça qui est intéressant.
1: Alors justement, Régis, on va parler un petit peu de, de, de sport Progress académique. Quel est le public finalement que, que tu cibles aujourd'hui Est-ce que c'est l'entraîneur déjà dans certains niveaux Est-ce que c'est l'éducateur de base. Explique-nous un petit peu voilà, que, que, les, parce que c'est vrai que c'est très riche ce que tu sembles proposer aujourd'hui. Est-ce qu'un entraîneur aujourd'hui qui évolue avec des juniors euh, en série territoriale euh, peut être intéressé par ce type de formation
2: Oui, bien sûr, parce que, euh, parce que ça répond à, à un besoin. Tu vois, moi, quand je discute avec les entraîneurs, souvent euh, que, n'importe quel niveau, hein, et surtout, ben, comme tu dis, euh, niveau territorial, euh, on, tombe sur des, on tombe sur des gars dont c'est pas le métier, euh, qui sont hyper engagés, hyper passionnés, mais qui te disent ⁇ Mais moi, je n'ai pas le temps de, de réfléchir à, à proposer des environnements variés tout le temps, euh, je n'ai pas le temps de faire ci ⁇ Et puis, ils ont eu leur formation euh, d'entrée, ils ont quelques recyclages intérieurs, mais il y a, voilà, la seule façon d'évoluer euh, pour eux, c'est d'être proactif et d'aller sur Internet et de chercher des choses. Euh, donc du coup oui ça, ça parle à tout le monde parce que ça peut régler pas mal de problèmes j'en parlais ce matin avec, euh, bah avec Xavier Brissard je sais pas si vous avez entendu parler qui a, qui a écrit le livre euh, L'art de la guerre et du rugby mmh. euh, voilà, moi, je, on a discuté du fait que ça pouvait parler à tout le monde parce que euh, ça peut régler les problèmes et notamment le, le problème de temps une fois qu'on a compris la mécanis le mécanisme d'entraîner par les jeux en fait c'est la seule limite qu'il peut y avoir c'est l'imagination la seule limite qu'il peut y avoir, c'est d'arriver à voir que mon équipe et mes joueurs, à ce moment-là, ils n'arrivent pas à avancer comme il faut. Mais il faut que je trouve un jeu pour qu'ils avancent. Euh, ils n'arrivent pas à plaquer, ils n'arrivent pas à, à plaquer à deux parce que moi j'aimerais qu'ils plaquent à deux, mais ils n'arrivent pas à le faire. mais Je vais trouver un jeu pour qu'ils arrivent à plaquer à deux. Euh, ils n'arrivent pas à jouer les turnovers parce qu'ils ben, ne savent pas comment faire. On leur a toujours dit qu'il fallait faire deux passes, ils font deux passes, mais ce n'est pas ça qu'il faut forcément faire tout le temps. Mais moi, je vais trouver un jeu pour qu'ils soient beaucoup à l'intérieur. Donc du coup, c'est pour tout le monde et c'est ça qui est intéressant il faut juste arriver à, à choper le mécanisme à choper le, la méthode pour ensuite pouvoir après le faire évoluer et puis la, les, les entraîneurs c'est comme les joueurs euh, tu ne peux pas avancer si tu ne te trompes pas et c'est sûr oui. que si tu fais toujours la même chose si tu as au début de l'année tu as ton, ton exercice de passe tac 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 tu sais que celui-là il est bien si tu ne le changes pas tu ne te tromperas jamais mais tu n'avanceras jamais non plus et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'entraînement, c'est d'arriver à, à tenter des choses, se dire « là, là, ça ne marche pas, il faut que je revienne en arrière » ou « alors il faut que je change cho quelque chose dans l'instant euh, ». C'est ça qui est intéressant aussi.
1: Alors justement, une, une petite question. On imagine Raphaël Poulain euh, est entraîneur euh, des Krabos euh, de Riss-Orangis. Euh, il a envie de s'inscrire euh, à une de tes formations. Comment on fait
2: alors Là, pour le coup, c'est super simple. J'ai... Je, je l'ai fait par, euh, par étapes, j'ai fait, fait des parcours e-learning euh, qui sont accessibles au clic, c'est-à-dire que tout le monde est à la maison euh, dans un temps euh, sur le téléphone ou sur, euh, sur l'ordinateur dans son bureau, j'ai une heure à passer, à, à vouloir un peu creuser sur ce qu'il raconte l'espinace, je, je, me, je, me, je me mets sur le portail Sport Process Academy, je m'inscris, il y a un parcours gratuit qui évoque un peu ce que c'est l'approche le, euh, par les jeux et après, il y a un parcours qui s'appelle la méthode qui est un peu plus lourd en termes de temps, mais dans, le, dans lequel aussi, euh, il y a beaucoup plus d'informations. On parle de posture comme on a parlé au début, on parle d'environnement, de on parle de ce qu'on dit aujourd'hui, on parle de comment on construit un jeu, de comment on l'anime. Ça, c'est une chose, c'est les parcours e-learning. Et euh, vont arriver très vite ce que j'appelle des workshops. Et les workshops, c'est dans les clubs. que euh, je vais aller dans un club qui va prendre mes services et je vais venir passer une journée, deux journées, trois journées suivant la, suivant la feuille de commande du club pour dire on va. je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'approche la, pour les Jeux, donc ça c'est dans les clubs mais je peux aussi me mettre Voilà, je me mets à Paris euh, dans tel endroit à tel moment et, et j'ouvre une session de formation pour des gens qui peuvent venir donc ça c'est les, les trois c'est les trois c'est les trois façons de pouvoir euh, de pouvoir venir avec moi auprès de Sport Process
0: est-ce que tu as, euh, as été approché par, euh, par la FEDE ou par des clubs pour pouvoir intégrer bon, On sait que tu es à aujourd'hui, mais est-ce que tu as été approché par la FEDE par rapport à, à cette approche, justement
2: Alors, la FEDE euh, bosse aussi un peu là-dessus. Hein. Ils ont fait, euh, il y a quelques temps, un, il, y a, il y a eu des webinaires, là, notamment avec un, un chercheur euh, qui s'appelle Ludovic Sefer sur euh, l'approche écologie dynamique. Ça, c'est le nom théorique de tout ça. Je vais t'éviter les... le... la définition de l'approche écologie dynamique, mais la FEDE travaille un peu dessus. J'ai discuté un petit peu effectivement avec... avec la DTN sur comment ils fonctionnent. Ils font un peu ça. Euh... Voilà, on a... on a discuté un peu effectivement. Je discute un peu avec les ligues pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de, euh... bah de... de travailler ensemble aussi. Euh... Voilà, on avance.
1: Ben bon, ouais, ouais. C'est quand même très riche et, et tout ça est né quand même de, de cette idée un peu euh, folle de partir de, de l'autre ouais. côté de, de, de la planète. Euh, on, on a parlé, enfin, Raphaël a beaucoup parlé de, de, de Fabien Galtier. Est-ce que ça rejoint finalement aussi ton expérience un peu l'idée euh, des ovnis euh, que Fabien Galtier développe ouais. dans le sens où euh, euh, il estime que les gens, enfin les joueurs qui qu'on passe pas ces, ces cursus un peu formatés des centres de formation. Euh, je pense à Thibaut Flamand qui a voyagé beaucoup, hein, qui est parti en Argentine, en Angleterre pour, pour se former, ou, ou à d'autres garçons comme Gabin Villière qui sont passés euh, à travers les mailles du filet des, des centres de formation et qui, qui ont eu un parcours en, en fédéral. Est-ce que finalement, euh, euh, bah de voyager comme ça, d'avoir un parcours un peu différent, est-ce que tu as le sentiment que ça, ça forme des, des meilleurs joueurs euh...
2: Bah oui, ouais forcément, parce que tu parce que t'enrichis en, ta manque de savoir. Euh, tu sais, il y a un truc, euh, et j'en ai discuté avec un néo Z, il m'a dit un truc. Il m'a dit, mais tu as un an ou dix ans d'expérience Et le mec, il me dit, sachant que si tu as 10 ans d'expérience à faire tous les ans la même chose, tu sais que tu n'as qu'un an. Hein. Euh, et donc du coup ouais effectivement quand tu te retrouves exposé à plein de... alors je, je veux pas pousser les mecs à bouger de partout et c'est pas ça que je veux faire mais euh, d'être curieux d'avoir des, des, des opportunités d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs ou même des fois des fois ça change en interne tu as des clubs où tu as les discours qui changent en interne mais ce qu'il faut pas c'est se, se braquer sur les discours il faut toujours essayer de trouver le euh, de trouver le fond du euh, le fond de ce que de, de par où la, le mec approche la chose, quoi. Et c'est ça qui permet de grandir, et c'est ça qui permet de se, euh, de se développer et, et de, de, de façonner son, sa façon d'être. Mais effectivement, après, si j'en reviens par là, sur le voyage des mecs comme Thibaut Flamand, euh, il a une banque de données qui est infinie par rapport à certains autres.
0: Mais parce qu'il n'a pas été formaté, peut-être aussi un peu, non
2: Mais parce qu'il a été exposé à plusieurs choses. Hum. Exposé à plusieurs. Alors, peut-être que dans les environnements où il était, il a été formaté à des moments à l'environnement, mais le fait d'en avoir fait plusieurs, le mec, il a une banque de données qui est, qui est géniale, c'est ça qui est top. Hmm. Et, et si et s'il si, et est assez intelligent, et si ce que j'imagine, un mec comme ça, il est capable de rentrer chez lui et dire ça, ça me va, ça, ça me va pas, et de prendre le meilleur partout et de se construire lui-même avec ça.
0: Alors, est-ce que est ça, justement est les joueurs perdent pas un petit peu d'indépendance justement Est-ce que les, est-ce que la, ben, euh, je dirais, est-ce que les entraîneurs ne perdent pas de pouvoir sur un joueur comme ça, justement. Je peux parler du côté paternaliste. Tu vois, le fait d'avoir été formaté, tu dépends un petit peu du regard de ton entraîneur qui te laisse peut-être un petit peu moins de la possibilité, ou en tout cas le pouvoir de t'exprimer de par la manière dont il a été formaté. Je ne sais pas je suis très clair. Après,
2: tu vois, sur un exemple comme Flamand, finalement, il se retrouve dans un environnement comme le stade Toulousain, où les joueurs sont quand même assez libres sur le terrain et forcément ça match euh, ils se retrouvent dans un environnement comme l'équipe de France où ils sont sans en sans cesse évolution euh, dans le jeu, parce que le jeu qu'ils proposait au début, le jeu qu'ils proposent maintenant, ce n'est plus le même. Et forcément, ils le proposent parce que c'est des mecs comme ça qui amènent aussi leur pierre à l'édifice. Euh, moi, je pense aujourd'hui que les entraîneurs, euh, le côté paternaliste, euh, au fur et à mesure, va s'estomper. On va vraiment tomber sur des entraîneurs qui seront des révélateurs. Et, et, et là, du coup, euh, d'avoir des mecs qui ont des expériences... Euh, infini comme ça, ça va permettre de, de décupler, et de, ça va être exponentiel. C'est ça qui va être génial.
0: Je parle peut-être de la rugby que les moins de 20 ans on pas plus connaître. <rire> alors, il y a une ouverture aujourd'hui, c'est vrai. Et
2: après, sur le côté OVNI, moi, je crois beaucoup euh, euh, si, tu as, si, si je fais le rapprochement avec moi comment je fais pour l'entraînement, moi, je me considère dans la même veine. C'est-à-dire que euh, sur le côté entraînement, je, vais, je, je, je me positionne un peu de cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai appris des choses euh, beaucoup d'apprentissage implicite comme je te disais, en allant voir des, des choses qui se passaient dans des environnements différents en essayant de prendre le meilleur, en discutant avec les gens et, euh, et du coup maintenant j'ai une approche de la chose qui se retrouve euh, euh, différente je ne vais pas dire mieux ou moins bien, différente, certainement complémentaire à ce qui se fait aujourd'hui, donc c'est ça qui est super intéressant
1: Régis euh, quand on t'écoute aujourd'hui euh, d'abord le, le, voilà, le, le propos est riche le, le... On a le sentiment que euh, tu es prêt T'es prêt pour éventuellement demain euh, entraîner un club de pro des 2 ou de top 14
2: euh, Alors, <rire> je, je, je te cache pas que c'est quelque chose que... tu vois, mais C'est toujours pareil, on m'a posé la question au début d'année est-ce que tu voudrais un jour entraîner euh, J'ai dit que je savais pas parce qu'il fallait... Euh, si un jour je vais entraîner, il faut que je sois sûr euh, ce que je fais, il faut que je sois sûr que ça me plaise, il faut que le cadre de vie qui va avec plaise aussi, il faut que l'activité en elle-même plaise aussi, tu vois, il faut être engagé à 100% aujourd'hui, je ne te cache pas que j'ai certaines réponses par rapport à ça oui, mais, euh, mais euh, pour l'instant je sais aussi qu'il y a quand même beaucoup d'étapes encore, tu imagines, pour arriver à entraîner à ces niveaux-là euh, il y a des choses à maîtriser que je ne maîtrise pas forcément encore mais, euh, mais bon il, de toute manière, il faut apprendre en faisant donc tu sais, c'est un peu le chien qui se mord la queue euh, soit tu y vas et tu apprends soit tu te dis bah, finalement j'y suis jamais allé donc du coup je ne peux pas apprendre euh, finalement je dis mais moi ça je savais mais personne n'a su parce que je n'ai pas fait enfin tu vois c'est toujours le truc c'est arriver à un moment donné à trouver l'opportunité pour se lancer euh, savoir quand est-ce que tu es prêt pour se lancer il voilà, y, y a tout qui il y, y a tout qui faut tout mesurer il faut que tout s'aligne ça mature quoi ouais. on va
0: dire que ça mature mais bon si tu as vu partir à 24 000 bornes et là on sent vu tout ce que <rire> tu as modélisé et vu le le parcours est riche, la théorie aussi que tu as mis en place. Enfin, ouais, on se rejoint dans cinq ans, on fait une émission et, et je pense que tu euh, y seras parce qu'il y, y a le JV, mais j'ai peur, il y en a qui restent et qui stagnent. Les JV, mais j'ai peur, tu l'affrontes et tu y vas donc on te retrouvera, à mon avis. Je, je réponds à ta place un peu, non
2: Merci,
0: <rire> bon,
1: Pour conclure, parce qu'on a été très long, Régis, c'était très riche. Si tu devais faire la, la promotion de, de Sport Progress à, à Academy auprès des des entraîneurs de, de tous niveau, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais pour, pour les convaincre
2: ben, Moi, je leur dirais que... Euh, tu vois, y a, y a, j ai, j ai, sur mes réseaux sociaux, j'ai mis une phrase, j'ai mis euh, « Les entraîneurs demandent toujours aux joueurs de progresser, mais qui sait qui demande aux entraîneurs de progresser ?» Et, euh, et à un moment donné, quand tu, quand tu es entraîneur et que tu as envie d'être toujours euh, de toujours avoir de l'impact sur tes joueurs et de toujours avoir du... Quand je parle d'impact, c'est pas un impact négatif, mais c'est un impact de leur apprentissage. Il faut pouvoir aussi faire évoluer sa méthode. Il faut pouvoir progresser soi-même. Et là, moi, j'ai un outil pour progresser. J'ai pas un outil pour changer. J'ai pas un outil pour révolutionner. Je, je me positionne pas du tout en, en révolutionnaire ou en, en anti ou en contestataire ou en tout ce que tu veux. Je me positionne vraiment là en appui, c'est-à-dire que s'il y a des mecs qui veulent avancer. Euh, et puis, tu peux tomber aussi sur des mecs qui vont te dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ça ». Et c'est là que c'est top. Parce que si le mec, il tombe sur moi, il me dit « moi, je ne suis pas d'accord avec ça », ben moi mon, mon but à moi, ça va être de dire « mais pourquoi tu n'es pas d'accord »« Explique-moi, vas-y, pourquoi tu n'es pas d'accord »« Explique-moi comment tu te positionnes, explique-moi comment tu fais ci, explique-moi comment tu fais ça. » Et là, inconsciemment, ben, ce qui va se passer, c'est que le mec, il va réfléchir à ce qu'il fait. Il va progresser quoi qu'il arrive à un moment donné. Et si le mec il est capable de faire ça je suis sûr qu'il va prendre une ou deux pièces à l'intérieur et qu'il va la mettre dans son environnement et boum c'est gagné en fait tu vois ce que je veux dire pas. Voilà, je tombe souvent sur des mecs qui me disent non non mais ça marche pas comme ça ouais vas-y explique pourquoi mmh. et puis aussi des fois, des fois je tombe sur des mecs qui sont meilleurs que moi et ça et ça ça arrive souvent et là quand il tombe sur meilleur que moi ben, c'est à moi d'apprendre à ce moment là dire, lui il est pas con, il raconte des choses qui sont intéressantes moi il faut que je m'en sers pour progresser aussi et c'est là que ça devient intéressant aussi.
1: Pour, pour conclure, euh, on a beaucoup parlé justement bah, de, de ce, cet environnement euh, dans lequel évoluent les, les entraîneurs, cet environnement qui permet de, de progresser. Euh, une fois n'est pas coutume, une question pour Raph, pour conclure. Euh, toi qui as eu Maya à partir avec Fabien Galtier lorsqu'il était jeune entraîneur, est-ce que finalement, quelque part, tu rêves pas T'aurais pas rêvé avoir Fabien Galtier comme entraîneur Aujourd'hui, aujourd avec son apprentissage, Mais... avec ses compétences. On voit quand même que c'est un entraîneur reconnu qui travaille énormément, qu'il a énormément évolué sur ses, sur son management, sur son, sur sa vision du jeu, sur sa vision de, de l'encadrement d'une équipe. Euh, et ça rejoint euh, complètement ce que Régis développe. C'est-à-dire que, euh, en quelques années, un entraîneur progresse ou ne progresse pas. Force est de constater que Fabien Galtier lui, a grandement progressé. Donc ma question, Raph, aujourd'hui, entraîné par Fabien Galtier ça aurait été un kiff
0: Très honnêtement, oui, parce que et je ne sais pas si j'en avais parlé dans, dans, dans une émission auparavant, c'est que j ai, j ai, le jour des 50 ans de Fabien, je suis allé le voir parce que je voulais monter sur scène et, euh, et j'arrivais avec beaucoup de colère, on s'est vu au train bleu à, à Gare de Lyon, on a discuté pendant deux heures hein, et, euh, et il m'a montré que sur son application, sur son téléphone, il dit « tu vois, je me rends sur scène sur le coaching mental, je me remets en question, j'entraîne des prêtres dans le sud de la France ». Voilà, je, je, il a su, je pense, se remettre en question, même s'il a fait l'état des lieux de tout ce qu'il avait subi il avait été souvent victime, tu vois, mais il a su se remettre en question, et c'est ce que j'ai dit depuis le début de l'année, depuis qu'il a repris l'équipe de France, de s'entourer des William Servat, de des Karim Ghezal, de Raphaël Ibanez. Il a su s'entourer et je pense que bien sûr qu'il a évolué. Fabien, c'est un très, très bon sélectionneur. Entraîneur à l'époque et manager d'une équipe sur dix mois, je pense que ça aurait été compliqué de parler l'humain. On a toujours parlé d'humain en parlant de Fabien. Forcé de constater aujourd'hui que ça marche, que ça fonctionne, parce qu'il a un environnement et il a su se remettre en question et qu'aujourd'hui, sa méthode, ça marche. On sait que c'est un stack à du boulot. Et moi-même, il me l'avait dit, il me dit j'aurais aimé être entraîné comme inconsciemment. Euh, J'entraîne je, comme inconsciemment, j'aurais aimé être entraîné. C'est-à-dire que depuis tout petit, il se met une telle pression qui mettait la, joueur, la, 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 la pression au joueur. Or, aujourd'hui, il se rend bien compte qu'il est passé de l'autre côté et qu'il voilà, a besoin de se mettre à la place du joueur, de le faire évoluer, de le faire avancer. On l'a vu sur les entretiens. À chaque... enfin, dès qu'il a pris l'équipe de France en main, on a vu sur les entretiens la bienveillance quand on parle de Fabien. Ce n'est pas tout le mot accrocheur de, de, euh, que, que collerait sur, sur Fabien. Or, une fois de plus, il a évolué, il a avancé. Et oui, aujourd'hui, je pense qu'il est bien meilleur que ce qu'il n'a été avant. Et ce qui est très dur c'est la remise en question, comme le dit Régis, c'est de se remettre en question. C'est euh, dans, dans le métier, des mecs sont constamment, constamment à, se, à, à, à devoir répondre euh, au président, euh, à toutes ses sollicitations et surtout à la performance. Mais la remise en question, elle est essentielle. Moi, ce que j'aime chez Régis, justement, c'est amène plaisir, enthousiasme et responsabilité et surtout l'humilité de se dire, bah, en fait, ouais, mais je peux en perpétuer l'évolution. Et ça rappelle, au-delà de l'entraîneur, qu'on est tous humains et qu'on apprend les uns des autres. Donc, euh, oui, aujourd'hui, j'aurais aimé être… Euh, oui, Fabien de, le Fabien d'il y a 15 ans n'est pas du tout le même, mais euh, ça aurait été plus agréable d'être entraîné par Fabien aujourd'hui, je pense.
1: En tout cas, merci, Régis, vraiment, d'avoir euh, accordé euh, cette interview à, à Raphaël Poulain. Merci beaucoup euh, pour merci cette, vous, hein, cet pour échange prochaine. très riche. Euh, on invite évidemment tous les éducateurs, hein, tous les entraîneurs à, à se rendre sur, sur le site euh, Sport Progress Academy, je ne dis pas de Process. bêtises. Process sport, sport, process, sport Process, pardon, Académie. Euh, vous y trouverez plein d'enseignements. De, euh, bah, on vient de le développer, notamment ah, et ça va, grâce ça au, va au voyage.
2: Ça va évoluer. Là, je, je, je vais travailler un peu avec, euh, avec des mecs en Nouvelle-Zélande justement qui bossent sur l'approche GameSense pour l'école de rugby aussi. Euh, parce que, bon, bah, il faut, comme on disait, il faut... Euh, il faut pouvoir parler à tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour parler qu'aux mecs du haut niveau ou qu'aux mecs d'en bas. Je suis vraiment là pour parler à tout le monde. Et, et puis, pour euh, voilà, pouvoir filer un coup de main, quoi. partager ce que je sais, parce que c'est important. Et filer un coup de main d'une certaine manière, ouais. c'est important.
0: C'est apporter de pierre à, à l'édifice. Moi, en tout cas, juste pour conclure, euh, pour les auditrices et les auditeurs, vous retrouverez le lien de, 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 de la boîte de Régis sur, sur mes réseaux sociaux. Bien entendu, je le mettrai en avant. Et on était vraiment ravis. Enfin, je trouve ça hyper en réfléchissant. Enfin, personnellement, j'ai voyagé, j'ai appris. Et Dieu sait que c'est compliqué pour moi de faire apprendre justement le côté pas technique du rugby, mais j'ai vite fait de lâcher, j'ai rien lâché. Donc merci à toi, Régis, et merci Arnaud pour, pour la distribution des questions parce que j'ai vraiment passé un bon moment, messieurs.
1: Merci beaucoup. Merci à vous, c'était top. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit, même heure. Salut!